0: Willkommen zum Journeys Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Stories präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Willkommen zurück und zu einer neuen Folge, und zwar der ersten Folge im neuen Jahr 2021. Und für uns alle wird das Jahr 2020 mit Sicherheit ein unvergessliches Jahr bleiben. Viele werden es später als das beste Jahr ihres Lebens bezeichnen können und andere werden es ein Leben lang verteufeln. Ich war lange Zeit im letzten Jahr nicht ganz sicher, in welche Kategorie ich fallen werde. Jetzt kann ich sagen, es wird mit Sicherheit eines der besten und maßgeblich einflussreichsten Jahre meines Lebens bleiben. Für mich selbst stand nämlich das Jahr im Zeichen des Wachstums und zwar sind unglaublich viele Dinge passiert und ich konnte mich von sehr vielen Themen verabschieden und sie final loslassen, gleichzeitig aber auch viele neue Dinge in mein Leben einladen. Und all das war geprägt von sehr viel Schmerz, aber auch sehr vielen Erkenntnissen, die nun mal bei solcher Art von Trennung mitkommen. Gleichzeitig wurde ich aber das ganze Jahr, egal wie es lief, von einem Gefühl des Vertrauens begleitet, das unterschwellig auch in meinen dunkelsten Momenten stets vorhanden war und mich niemals verlassen hat. Und ein sehr großer Teil, der dazu beigetragen hat, immer dieses Gefühl auch präsent zu haben, war die Möglichkeit, sehr vielen Menschen auf psychedelischen Reisen begleiten zu können und ihnen damit die Möglichkeit zu bieten, näher zu sich selbst finden zu können. Und in Summe waren es dann über 16 Einzelsitzungen und ein erstes Retreat, das wir im August dann in den Niederlanden für sechs Menschen vor dem nächsten Lockdown noch durchführen konnten. Und jedes Feedback, sowohl von jeder Einzelsitzung als auch nach dem Retreat, war eine weitere Bestätigung für mich, diese Art der Arbeit weiterzuführen und so vielen Menschen wie möglich nahebringen zu können. Und der Podcast ist als eine Idee entstanden, Geschichten von Menschen zu dokumentieren, die sich wie du und ich letztendlich nur ein erfülltes Leben wünschen und dabei nach Unterstützung auf dem eigenen Weg gesucht haben und über psychedelische Erfahrungen gegebenenfalls ein passendes Werkzeug dafür gefunden haben. Und es herrscht leider noch so viel Stigma zu dem Thema, vor allem hier in Deutschland, und jede individuelle Geschichte und einzelne Journey ist für mich ein weiterer Baustein, dieses Thema in ein etwas neutraleres Licht rücken zu können. Ich selbst war nämlich jahrelang auf der Suche nach einer Möglichkeit, Antworten auf meine Fragen zu finden, die ich mir so lange gestellt hatte. Warum bin ich hier? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wieso fühlt sich eigentlich alles so leer an, obwohl ich doch alles besitze, was man sich nur wünschen kann? Alles Materielle, was man sich nur wünschen kann, alles war da. Und Psychedelics waren für mich selbst dann der Schlüssel, so tief in mein Selbst und in mein Unterbewusstsein vorzudringen, wie ich es vorher für nicht möglich gehalten hatte. Und der Peak war dann meine eigene Ayahuasca-Erfahrung Ende 2019. Und letztendlich auch der Moment, in dem ich dann final beschlossen habe, diese Art der Bewusstseinsarbeit so vielen Menschen wie möglich nahebringen zu wollen. Mit dem Wunsch, Menschen auf ihre Reise begleiten zu können und für mehr Ganzheit und Heilung im gesamten Kollektiv zu sorgen. Und die Idee dieser Podcast-Folge war es nun nochmal, eine Art Zusammenfassung der Eindrücke bisheriger Podcast-Gäste zu vermitteln, die gegebenenfalls wie ihr noch Bedenken oder auch eine Resistance gegenüber der Arbeit mit psychedelischen Substanzen hatten, und wie sich ihre Einstellung danach demgegenüber verändert hat. Jede Journey, die ich bisher begleitet habe, und auch jede einzelne Journey von mir, ist in sich einzigartig. Und wenn man als Person mehrere in seinem Leben macht, dann werden die Trips sich auch niemals gleichen. Dennoch hat man einen allgemeinen Wiedererkennungswert und eine Handschrift, die sich durch alle Reisen hindurchzieht. Wir sehen immer zunächst einen Widerstand, vor allem des Egos, das nicht loslassen will von den bisher Bekannten und den konditionierten alten Verhaltensmustern, die uns immer und immer wieder in Dauerschleife in der Vergangenheit halten und uns suggerieren wollen, dass das Loslassen und damit die Akzeptanz von dem Unbekannten mit Angst und Gefahr gleichzusetzen ist. Und der Moment in einer Reise, in dem die Person es schafft, wirklich loszulassen, das heißt vollkommen zu surrendern und alles, was sich offenbar zu akzeptieren, so wie es ist, ist der Moment, in dem die Magie passiert. Das ist nämlich der Moment, in dem wir dem Leben das Vertrauen schenken, also Trust, dass es bereits alles für uns bereithält, was wir für ein Leben in gänzlicher Fülle und Freude benötigen. Der Verstand hat in dem Moment ausgeschaltet und das Herz ist angegangen. Der Moment, in dem unser Verstand und das Ego loslässt und wir mit dem Herzen fühlen und erleben, was wirklich für uns wahr ist und was nur eine Illusion darstellt, das ist der Augenblick, der in der Regel mit unendlicher Dankbarkeit einherkommt. Dankbarkeit für unser ganzes Leben, für die Existenz, für unsere Gesundheit, für Freundschaften, Familie und alle Möglichkeiten, die wir als Menschen die Wiege gelegt bekommen haben, unser endloses Potenzial zu erfahren. Und die volle Akzeptanz und Selbstliebe aller Anteile in uns, auch derer, die wir bislang noch abgelehnt haben, führt dann zu dem Gefühl, nach dem wir alle stets suchen ein Gefühl von Vollkommenheit und innerem Frieden. Jeden Moment im Leben als Geschenk erfahren zu dürfen und auch auf unsere eigene innere Stimme zu hören, die unser Geheimnis für den Sinn im Leben bereithält. Und jeder von uns verfügt über eine einzigartige Gabe oder ein besonderes Talent, mit dem er andere beschenken kann. Und wenn wir dieses einzigartige Talent mit einem Dienst am Mitmenschen verbinden, erleben wir die Ekstase und die Freude der eigenen Seele, unser höchstes Ziel nachdem wir alle innerlich streben. Die Frage, die ich mir und vielen Mitmenschen oft stelle, ist, stell dir vor, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn man sämtliches Geld und sämtliche Zeit der Welt hätte, was würde man dann tun? Und was hindert dich letztendlich daran, das jetzt schon zu tun? Und die Antwort auf diese Frage finden wir nur in uns selbst, niemals im Außen und eine psychedelische Reise kann einen in den tiefsten Tiefen seines eigenen geistigen Kaninchenbaus führen, um endlich Licht ins Dunkle zu bringen. Und nach dieser Erfahrung kann dann die eigentliche Reise gestartet werden, die nicht einfach ist, aber zumindest einem das vielleicht schon immer in einem schlummernde Gefühl befriedigt, nicht zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist. So war es zumindest bei mir. Und das wünsche ich mir für euch in 2021, dass ihr den Mut habt, euch zu trauen, diese Reise zu euch selbst zu gehen. Und wenn ihr noch zögerlich sein solltet oder weitere Bedenken habt, dann ist es auch vollkommen okay. Jeder ist bereit, wenn er oder sie bereit ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, dann irgendwann soweit zu sein, dann biete ich euch meine Hand an. Ihr seid nicht alleine und ihr werdet dabei unterstützt und begleitet. All das, was ich über die vielen Jahre bereits lernen durfte, sehr oft mit sehr viel Schmerz verbunden und auch selbst erfahren habe, werde ich versuchen, euch bestmöglich zu vermitteln, sodass ihr in mir einen Guide sehen könnt, der euch auf den Gipfel eures eigenen Berges führt. Laufen müsst ihr letztendlich alleine, aber der Weg liegt nicht mehr verborgen, sondern ganz klar vor euch. Meldet euch also sehr gerne bei Bedarf bei mir und wir besprechen die bestmögliche Herangehensweise für eure begleitete Journey, sei es als Einzelsitzung oder in einem Gruppenretreat. Ich hoffe, dass diese Folge es schafft, euch nochmal ein besseres Verständnis und Gefühl für diese Arbeit zu schenken und mehr Vertrauen, damit ihr euch auch eines Tages bereit fühlt, diese Journey anzutreten, zu euch selbst, wie schon so viele 2020 mit mir selbst gemacht haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Liebe und Zuversicht bei allem, was ihr in diesem Jahr angehen wollt und sage, vielleicht sogar bis bald, dann bei einem persönlichen Kennenlernen 2021. Ich freue mich auf euch. Und ich weiß, du speziell, jetzt auch mit der Einleitung, warst jetzt eher jemand, der, ich würde mal behaupten, eher skeptisch gegenüber dem Thema, ich nenne es jetzt mal Spiritualität und alles, was, ich sag mal, nicht synthetisch in psychoaktiven Substanzen einhergeht. Jetzt haben wir da Psylosobin konsumiert, das heißt psychoaktive Pilze oder Trüffel mit psylosobin Und ich weiß, wir hatten davor natürlich ausgiebig dazu gesprochen, während des Retreats und danach. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner eigenen Perspektive schildern, was so deine Voreinstellung war zum Thema, Ja, vielleicht warst du auch in gewisser Weise nervös davor, es war eigentlich Unerfahrenheit in dem Gebiet, noch nie sowas gemacht, dann auch in so einer hohen Dosis, wie sich das für dich dargestellt hat und wie es dann letztendlich tatsächlich war, So also die Abweichung von Voreinstellungen zu wie es dann tatsächlich erlebt wurde und wie sich das bis jetzt ausgedrückt hat, weil jetzt sind mhm. wir drei, vier Monate später, was ist, was ist passiert seitdem?
1: Du, du, du hast recht, und ich würde sogar diese, die die Skepsis gegenüber Spiritualität, wie auch immer man das am Schluss definiert oder oder Esoterik, wie auch immer man das definiert und ob das ein Teil davon war oder nicht, ähm, ging bei mir auch weit über die, die Substanz per se. Ja? Also ich habe der spirituelle Space ist was, wo ich, wo ich gerne mir was rausnehme, wo ich teilweise gerne zuhöre und man kann mich auch sehr schnell wieder überrumpelt damit, ja, also wenn auch unsere Diskussion vorher, wieder, das ist wieder ein Teil, wo ich noch so wo ich vorsichtig bin, wo ich Angst hat, dass sich gewisse Leute drin verlieren könnten, äh, wo ich mir einbinde, dass ich Leute kenne, die sich drin verloren haben und sagen wir, alles alles im Leben spirituell zu ergründen, ja, gegenüber dem und weil natürlich ein äh, psychedelischer Retreat ja nicht einfach ist, wegen einem Club, und konsumieren was in irgendeiner Menge und dann schauen wir was passiert und am nächsten Tag leben wir darüber oder nicht sondern <lacht> hier ist ja ähm, sehr sehr was anderes und vieles ja, musste ich auch noch ich auch noch lernen es gab es aber auch gegenüber dem allem, allem rundherum sagen wir mal Säuberung einer Aura äh, Verbindung zum nächsten und zum letzten Leben all solche Themen die man halt die man halt aufbringen kann bei bei sehr psychologischen Erfahrungen, die man dann noch für sehr wahrscheinlicher hält, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, ich glaube, das war ein, ein Teil. Und das andere, und warum, wenn ich ehrlich bin, warum auch teilweise sehr hoher Respekt im leichten, im leichten Übergang zur Angst, warum es das bei mir gab, ist, mit einer gesunden Herangehensweise habe ich natürlich nicht von jeder Droge, die ich jemals probieren wollte oder probiert habe, bin ich gleich mit voller Wucht eingestiegen und habe äh, gleich gesagt, ich nehme ich nehm das Doppelte, egal was empfohlen wird, sondern immer sehr, sehr vorsichtig. Und also, natürlich, wenn man vorsichtig durch den geht, dann geht wahrscheinlich vieles auch, vieles auch relativ gut. Und man kann sich an die Sachen näher ranpassen, die man dann mehr Kunden möchte, basierend auf der vorsichtigen Erfahrung. Ja? Und ich wusste, dass ich, wenn ich dieses äh, Retreat mache, mich entscheide da auf die ähm, Psilocybin, mir zu nehmen, dass ich das dann der richtigen Dosis mache, äh, weil es auch das richtige Umfeld dafür ist, weil Leute dabei sind, die äh, einen professionellen Umgang damit haben und eben dieses Abwägen von, von Risiko und Benefit so stark mit dass ich da etwas Gutes rausziehen könnte, dass das die Gelegenheit ist, das zu machen in diesem, in diesem Setting. Und warum ich vorher meinte, die Brücke schlagen zu Integrität die ist, weil man aus Erzählungen von von euch Organisatoren oder auch sonst, was ich, was ich gehört habe, was, was also Erfahrungsbericht und so weiter, ist halt sehr viel dieses Konfrontieren mit der eigenen Wahrheit und mit sich selber, ohne dass man teilweise sich aussuchen kann oder sehr stark steuern kann. Und das war ein großer Teil meiner, meiner Angst oder meinem Respekt. Das ist sehr wohl noch, auch wenn du mich, das nehme ich so sehr, sehr gern auf, halt als sehr intriger bezeichnet, dass es sehr wohl noch Sachen die mir geben könnte, mit ja. denen ich mich konfrontieren muss, die ich einfach weggedrängt habe. Und vor dem hatte ich, vor dem hatte ich sehr, sehr großen Respekt, ja.
2: Und
1: als ich in das, in das Wochenende reingegangen bin. Also, meine Gedanken bis, bis zum Event. Ich weiß noch, auch auf der Fahrt zum, zum Ort des Events und so weiter haben wir auch viel darüber geredet. Es war immer noch sehr präsent. Ja, und das von jemandem, der nur gut, eigentlich nur gute Erfahrungen mit diversen Substanzen gemacht hat. Ja, zeigt eben wieder, dass die Welt der Psychedelika sehr vielfältig oder die Welt der Drogen
0: sehr divers ist und nicht das eine meinen auf eine andere schließen wird. Ja. Gab es so einen Moment, wo du für dich realisieren konntest du, so ah Moment, äh, war unnötig diese Angst? Oder hat die sich bis bis zum Ende durchgezogen? Weil ich erinnere mich, ich habe dich natürlich gesehen in dem Raum und dein Gesichtsausdruck war nahezu identisch über die ganzen vier Stunden und wenn ich das so sagen kann, dann sagst du sehr sehr zufrieden mit dir auch. Du hast eigentlich ein breites Grinsen im Gesicht gehabt ja, ja. und das hat sich nicht geändert.
1: Eine krasse Diskrepanz zwischen meinen meine Erwartungen und dem, was so am Schluss was am Schluss passiert ist. Aber du hast genau richtig gesagt, also auch wieder ein großes Learning. Der psychedelische, spirituelle Space ist wie alles andere zu machen, egal in welches Thema du reingehst, es gibt die, die Interessen der Menschen sind so divers, dass ich in je, fast jedem Themengebiet, und wahrscheinlich kenne ich nur 1% aller Themengebiete, mit denen sich Menschen befassen. Die, es gibt immer eine Subgruppe, die sich sehr stark damit befasst, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, und daraus die ein Toolkit zusammenstellen kann, dass wir den Einstieg in was auch immer für ein Thema einfacher machen kann. Und dort war genau die Vorbereitung vom Team hat, sagen wir mal, eben in den Stunden von Ankunft, am Retreat zu, wir, wir, machen das jetzt, wir trinken den Tee. hat sich, das hat sich sehr stark von Angst zu gesunden Respekt gewandelt, ja. Also, es ist nicht so, also, bis, bis wir es dann tatsächlich gemacht haben, war es auf jeden Fall immer noch viel Respekt da. Ja, er ist nicht so, dass das, dass das für mich einfach verschwunden ist. Das war auf jeden Fall noch da, Nervosität und so weiter. Das waren sehr große Komponenten, aber, wenn du so das Gefühl hast, ist wie wenn du eine Präsentation hast, das ist echt eh wenn du das Gefühl hast, du bist gut vorbereitet und du hast zumindest alles gemacht, was du machen kannst, das hilft. Ja, und deswegen auch große Empfehlung, sowas innerhalb eines solchen Rahmens zu machen im Vergleich zu mit einem Freund, mit dem Freund im Keller zu konsumieren und Horrorfilme zu schauen. Ja, das ist irgendwie die größte Spannweise, die ich mir ausdenken kann zwischen, zwischen den beiden Happenings und ich dass ich mich so gut äh, betreut und aufgehoben und vorbereitet gefühlt habe durch durch Gespräche durch das Essen, was wir dort hatten die 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 Yoga Sessions die 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 Räume und die allgemeine Stimmung dort entstanden ist, dass ich einfach mit einer sehr sehr gesunden guten Portion Respekt reingegangen und wenn ich tatsächlich wenn sich das bewahrheitet, das, was was viele sagen, die sich eben mit beschäftigen, dass man sehr mit sich selber konfrontiert, und in seinem Inneren konfrontiert wird dann kann ich natürlich mit sehr, sehr gutem Gefühl meine, meine Schlüsse draus ziehen, weil mir ging es während den vier bis sechs Stunden oder ob es dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr waren, unglaublich gut. Und ich wurde mit mir selber konfrontiert, aber es hat sich in erster Linie sehr, sehr rein und bestätigend angefühlt. Und für das war ich natürlich unglaublich dankbar, weil ich auch bereit dafür gewesen wäre und das wäre auch nicht das Ende der Welt gewesen. Und ich wäre dafür bereit gewesen, dass es acht Schuppen sehr, sehr hart wird, sagen wir so. Also es gibt, ich glaube, auch wenn es natürlich von manchen traditionellen Kanälen wahrscheinlich überzeichnet ist, es gibt zwar einzelne Torwartrips, ja, und ich habe gedacht, okay, könnte sein, dass sowas passiert. Ich werde auch dann wieder rauskommen, aber ich war bereit dafür und das blanke Gegenteil war, war die Realität, und das war natürlich, war ich natürlich unglaublich, Dankbar. Dankbarkeit war auch ein großes Thema während, dem, während der Zeremonie selber, während dem Trip. Das hätte nicht besser laufen können, sagen wir so.
2: Ich möchte das nochmal rausstellen. Also es
3: steht und fällt mit Set und Setting. Es steht und fällt mit... Es beginnt im Grunde genommen schon so ein Arbeitsprozess, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ja? Also das heißt, das ist, bei mir war das so ein, so ein schleichender Prozess. Je näher das Ereignis ähm, gerückt ist, desto Nervöser bin ich geworden, aber desto intensiver habe ich mich auch noch mal mit mir auseinandergesetzt. Also ich war zwei Tage, bevor wir uns getroffen haben, ähm, war ich noch alleine im, den ganzen Tag im Wald unterwegs, habe ähm, mir noch Dinge aufgeschrieben, habe diese Excel-Tabelle sehr, sehr ernst genommen, da auch einen halben Roman reingeschrieben und ähm, die Intention, meine Intention war, das hat sich dann mit dir ja auch noch mal rauskristallisiert, ja? also ähm, wir haben die Intention ja dann auch noch am, am Vortag gemeinsam erarbeitet. Es waren zwei die erste war, zeigt mir mein, mein wahres Potenzial und zeig mir, was wahre Liebe ist, was
2: Unconditional Love bedeutet. Ja. Und ähm, das eine habe ich gekriegt oder kennenlernen dürfen, das andere äh, teilweise. Sagt das dann so. <lacht> <lacht> ja. Ähm. ja, war sehr wichtig. Also die, die Intention, so habe ich jetzt das Gefühl, die übernimmt
3: auch schon diese Arbeit, ja. Also, denn wenn man wenn man wirklich mal in sich reinspürt und das ist tatsächlich den Appell, den ich an, an, an alle Menschen da geben kann: ähm, Nehmt euch Zeit und hört tatsächlich rein, was wonach euer euer Innenleben, wonach euer Geist, euer Herz, eure Seele, ähm, wonach die verlangt ist, das falsche Wort, aber wonach die sich sehnt, ja. Und ähm, bei mir war es tatsächlich an der Zeit mit Mitte 30 mein Potenzial kennenzulernen. Ja, panische Angst einfach vor vor Substanzen, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, ich habe mir diese beiden diese beiden Worte Trust and Surrender wirklich ähnlich die ganze Zeit vorgesagt. Dann ging es los. Ich lag auf dem Bett, Kopfhörer, Augenklappe oder ähm, ja Augen Augenmaske aufgehabt. Die Musik ging los und ähm, ich war unfassbar nervös ja also ich war ich war richtig ähm, ich hatte eiskalte Hände ich, ich hatte so eine Panik davor und im Grunde genommen hat hast du mir gesagt Alex jetzt versuch einfach zu relaxen versuch dich jetzt darauf einzulassen und versuch vor allem aufzuhören zu denken ja, und wir wissen alle jeder der schon mal meditiert hat weiß wie wie schwierig das mhm. ist aber ich habe einfach Vertrauen gehabt und habe mir äh, die ganze Zeit gesagt, Trust and Surrender, Trust and Surrender. Und du hattest mir da eine Sache im Vorfeld auch gesagt, dass der Geist, und das möchte ich tatsächlich auch teilen, weil das war so das Grundvertrauen, das dann bei mir durch diese Aussage entstand, der Geist hat immer die Absicht, oder die Seele hat immer die Absicht, sich zu heilen. Und du wirst nur mit den Themen konfrontiert, die du bewältigen und aushalten kannst. Und das war für mich so der sichere Anker, egal was da kommt. Und egal, wie das, also egal tatsächlich, wer da vor mir steht, ich halt das aus. Und ich bleibe stehen. Ja? Ich laufe nicht weg, wie ich es die letzten 35 Jahre gemacht habe. Und ähm, das war so der, es waren so mehrere Bausteine, die, die da bei mir zueinander kamen und, und tatsächlich für mich bis heute, und das wird mein Leben lang wahrscheinlich so bleiben, sehr, sehr magischen Moment ähm, ergeben haben.
0: Aber jetzt hatten wir ja Ende August zusammen unser erstes Retreat in den Niederlanden. Das haben wir mit ähm, mhm. Trüffeln gemacht, das heißt mit pseudosobinhaltigen Trüffeln. Und das ist eine andere Experience als mit Ayahuasca. Es ist ein anderer Psychedelic Compound, Psilocybin, der da drin steckt. Und es hat andere Auswirkungen vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht nochmal schneiden, wie die Erfahrung für dich war, vielleicht im Vergleich auch zu so einer heftigeren Ayahuasca-Experience, wo du sehr stark gesagt hast, also da hat man körperliche Erscheinungen, man muss sich übergeben, einem ist richtig schlecht und warum? man stellt sich die Frage, warum mache ich das, um Gottes Willen, was hat mich hierher gebracht? Mhm. Die gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich da war am Anfang. <lacht> Im Nachhinein, wenn du mich fragst, würdest du es wieder machen? sage ich so, in a heartbeat, it changed my life forever. Ja, also, so, Natürlich, das ist die genau. krasseste Erfahrung, aber das ist so, The Hero's Journey, ja, du musst eben durch dieses Tal durch und diesen Kampf haben, damit du am Ende diese, diesen, diese schönen Momente, diese Einsichten hast. Das ist jetzt bei Ayahuasca der Fall. Pilz-Experience ist eine ganz andere oder eine Trüffelerfahrung. Yeah. Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben persönlich, was bei dir passiert ist.
4: Ja, sehr gerne. Ja, diese letzte, der letzte Journey zusammen da in, in, in Holland war wieder ein ganz toller. War ein Mehrtages-Retreat. Ich werde jetzt speziell auf die, die Zeremonie. Hm. Denke ich eingehen zum einen fand ich es extrem toll einfach mit dem mit den mushrooms zu arbeiten die dann zu nehmen zu anzugreifen ja, zerkleinern
2: mhm.
4: ja, und diesen Tee dann einfach zu brauen sozusagen ja, zu kreieren und dann wirklich damit sich auseinanderzusetzen was dieses zeug ist was man dann eigentlich in, in trinkt oder in sich hineingibt. Ja. das war so hat es begonnen das fand ich einfach total cool ja. Und wie, wie war das denn? Wir waren in einem Raum, ja, wir waren zu so Sext, denke ich. Mhm. Ähm, waren zwei Guides drinnen im Raum. Wunderschöner Raum, jeder seine Matratze. Ähm, dann gab es Möglichkeiten, das, äh, seine Augen zu verbinden oder Earpods zu nehmen. Äh, es gab Musik, es war angenehm und wohltuend eingerichtet, dass man sich zu Hause fühlt. Da waren aber, das war in dem Retreat-Raum, und da waren noch an, draußen weitere Helfer und Helferinnen, die einfach dafür gesorgt haben, dass einfach alles passt. Ja. Man wusste, wenn man da halt diesen Retreat macht, ja, also ich bin echt safe. Ja. Da gab es mehr Leute, die, also wirklich, ich war, war wahrscheinlich fast eins zu eins, also Participant äh, und, und, und Helfer, mhm. ähm, oder 1 zu 2, irgendwie sowas, aber es war einfach total gut um einen gesorgt. Ja. Und man hat diese, das dann selber, diesen Tee gemacht und dann getrunken, eine Intention natürlich vorbereitet. Und dann setzt man sich hin oder legt sich hin. Ich habe mich hingesetzt und dann kommt das auch schon recht flott. Also es ist wirklich in den nächsten wahrscheinlich 15, 20 Minuten ist es dann, hat es begonnen. Ja. Wie war das für mich? Also am Anfang, ich habe mich... Es war, ich habe nämlich schon ein paar andere Experiences mit LSD gehabt und das war immer sehr frei. Ne? Ich war dann oft in, 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 im Wald, in der Natur, bin rumgelaufen, habe mich selten irgendwo hingelegt und mich einfach mal zur Ruhe getan. Ja? In dem Fall habe ich mich zur Ruhe getan, habe mich hingelegt, Augenklappe auf, ports rein, nichts gesehen, nichts gehört und das hat mir nicht so gefallen. Ja? Ich bin da gelegen und ich, wirklich die, ich bin da recht sensitiv, habe dann die Energie zwischen den Wänden des Raumes hin und her beim ähm, Springen gespürt, also wie so ein Flummi. Da, 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 da. Ja. Ich war in der Mitte, wurde da sozusagen frittiert ähm, <lacht> und äh, bin da gelegen und habe dann aber auch irgendwie so echt komische Bilder gesehen, habe dann Schlangen gesehen, habe mir gedacht, okay, Schlange bin ich jetzt nicht so gut. Gefällt mir nicht ganz so, ja. habe dann aber dann begonnen, mich zu erinnern, hey Basti, Junge, du, du magst es ja, dich zu bewegen, ja. Ähm, du bist ja ein embodied Person. Habe dann begonnen, meine Augenklappe sozusagen abzulegen, meine Earpods raus. Habe begonnen, um meine Hand zu bewegen. Habe ja? meine Hand bewegt. Und ich glaube, ich meine, meine es, es, man liegt dann einfach da. Die ersten Menschen haben sich dann vielleicht übergeben. Das ist vielleicht ein bisschen das Geräusch, ein bisschen unangenehm. Habe dann einfach meine Ohren zugehalten. Gar kein Ding. Und habe mich dann begonnen zu bewegen. Und ich kann mich erinnern, dann hat es begonnen. Ja? Also ich schätze mal, das auch andere Leute haben aus Delia darüber erzählt, dass am Anfang immer so ein kleiner Test ist. Und ich glaube, das war so mein Test. Das war irgendwie so: Ist mir schlecht? Nein. Finde ich gerade find gut? Ja, mittelmäßig. Ähm, war irgendwie so ein bisschen alles komisch. Musste mich finden. Und dann, wenn ich dann begonnen habe, meine Hände zu bewegen, ja, ging es los. Ich habe auf einmal beginnt zu, zum Lachen. Ich musste einfach lachen die ganze Zeit. Also wirklich lautstark. Also nicht lautstark, aber ich musste das Geräusch machen, das Lachen. Und ich war einfach total. Und ich habe dann über mich selber lachen müssen, müssen, dass ich so viel gelacht habe. Ja? Und bin da gelegen und ich denke so, was geht da denn nicht ab? Ne? Und dann hat es einfach begonnen. Ja? Hat diese Handbewegung hat sich dann einfach immer vergrößert. Ich bin dann aufgestanden, musste, habe dann den Raum getastet, den Boden getastet, die Wand getastet, die Blumen. Also ich an die Blumen erinnern. Habe ja. die Blumen, habe dann Sonnenblumen gefunden, habe die angegriffen. Ich habe auch noch nie mehr im Leben so Sonnenblumen so, so stark angegriffen. Damit der Mitte ist es ein bisschen so klebig. Ich ähm, habe das Gerochen, habe meine, meine Sinne verwendet, ja? ähm, die Elemente gespürt und bin dann durch diesen Raum durch und für mich zu der ersten Teil dieses, dieser Experience war extrem embodied. Ja? Ich habe dich dann gefragt, Alex, ich muss raus, darf ich raus aus diesem Raum? Ja? Und bin dann raus in diesen rennen und habe mich, hab mich gefühlt, als wäre ich, ich kann mich erinnern, ich bin da raus und ich habe gesehen, wow. es war alles so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich der erste Mensch auf dieser Erde. So habe ich mich gefühlt. Und das war ja dieser, dieses Haus, der Garten, diese Wiese, dieser kleine Fluss, ja, ein kleiner Bach und dann ein Riesenfeld, ein Riesen-Space-Feeling. Wunderschön. Und ich kann mich erinnern, ich bin so langsam zu diesem Fluss und ich hab, bin auf meinen vier, vier Beinen auch gegangen. Ich, ich werde dann immer recht tierisch und habe so mit meiner großen Zehe das Wasser getastet. Wie komme ich darüber Wie kann ich da durchspringen? springen? Und das war so eine richtig, auch recht große Barriere für mich, dieser kleine Bach. Ich bin aber dann drüber gesprungen, bin auf dieses Feld und bin gelaufen und habe mich gefühlt, wie wie ich gemeint habe, einfach der erste Mensch, dieser welt hat die bäume gesehen man ist so präsent da ist kein gedanke da ist nichts keine meint man ist absolut am leben ja? absolut alive ja? man ist das leben in itself so habe ich mich gefühlt das ist einfach ein pures leben da gibt es kein, kein sich selber fragen da gibt es kein judgment da gibt es keine keine gedanken da ist einfach nur liebe und connection ja? Connection mit der Wiese, ich habe mich gerollt. und dann at some point, das war, ein, das, war ein, das war ein wichtiger Moment für mich. Ähm, und dann ist so kurz, kurz hat meine Mind angeklopft und hat so gesagt, Kollege, das, kannst du das jetzt wirklich bringen? Da gibt es ja auch Nachbarhäuser 100 Meter da entfernt. Das ist das nicht ein bisschen komisch? Und, da gibt's ja auch und dann habe ich, hab ich das wirklich nach zwei Sekunden auch gleich gecheckt. Hey, die Mind ist gerade da okay, you fuck off, I kicked her out, wirklich, ich habe sie rausgekickt die meint und rumgelaufen und habe einfach total meinem I feel, meinen Gefühlen gefolgt. Das war einfach eine sehr embodied, embodied experience. Ja? Also all das, was sehr, sehr stark in meinem Körper ähm, mit der Natur. Krass auch mit den Elementen, also ähm, die Erde, das Wasser, die Luft, so alles da. Ja, ja? Um, das hat mir ganz viel gegeben uh, das war so die eine Experience die Experience in itself war wieder eine, eine, eine Lehre bezüglich der unterschiedlichen Teile in mir drinnen mhm. meine Intuition war ja auch um, Liebe, zeig mir Liebe und ähm, zeig mir Liebe für alle unterschiedlichen Teile in mir selber irgendwie so auf die Art war das also mhm. es ging um Liebe, Selbstliebe, aber auch Liebe für die anderen Teile in mir, in mir drinnen. Das heißt, diese Embodied Experience war wirklich so der Fluss, ja? weil für mich ist gerade das Thema so gewesen, vor einem Jahr ganz stark, okay, jetzt baue ich hier gerade eine Software-Company, da geht es um auch gewissen materiellen Luxus, den man sich dann auch erarbeitet, ähm, man verdient Geld, aber habe mich dann immer wieder die Frage gestellt, ich habe dann begonnen mit Veganismus, Aktivismus, äh, bin dann aktiv geworden bezüglich Animal Rights, also tierische mhm t rights ja? und dann aber auch Climate mit Extinction Rebellion. Und haben mir halt immer wieder die Frage gestellt, warum baue ich diese Firma, warum baue ich das auf? Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ne? Wie kann ich da irgendjemandem helfen? Ne? Bin total im Zwiespalt gesteckt vor zwei Jahren. Wusste dann, war wirklich fast in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, ich werde das jetzt canceln. Fakt ist, I'm not gonna work in SaaS und Startups ich werde mich jetzt um Animal Rights und um Environmental Stuff kümmern. Ja, das ist wirklich what matters to me. That's what I thought. Yeah. Das war so mein, mein, mein Kampf. Und bis ich dann später drauf gekommen bin, und das war auch wieder in diesem, in diesem Retreat, in dieser Experience, dass zum einen bin ich der Basti, der recht normal ist, ja, normaler Mensch, so, Social Norms, soziale Contracts, Familie, Society, society wie sagt man, gewisse Normen in einer Society, mhm. ähm, gewisse materielle Ziele hat. Und zum anderen bin ich der, der einfach total, also wahrscheinlich vereinfacht, einfach total der Hippie ist, alles aufgibt äh, und einfach nur mit der Natur verbunden ist. Und die zwei, und ich war mir so nicht ganz sicher, okay, wie, also ich, ich dachte, die sind nicht zu so verbinden. Ja? Ich muss mich entscheiden, entweder das oder das. Ja? Ähm, und das war so mein Kampf. Und dieser diese Retreat, diese Experience zusammen, die wir da gehabt haben in Holland, war für mich das Ausschlaggebende, wo ich gecheckt habe zum ersten Mal, hey Kollege, das sind zwei Teile von dir, das sind zwei unterschiedliche Bastis und die sind Part von dir. Ja? Nicht einer ist besser als der andere, sie sind unterschiedlich und du bist beide ja? und, 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 und die lieben sich und die sollen sich lieben. Ja? Und ich glaube noch nicht, dass sie sich hundertprozentig lieben, jedoch das, was, das, das habe ich da gecheckt, ja, das, diese unterschiedlichen Teile. Das war eben, Wie, das hat, wie habe ich das dann in, in der Experience gehabt? Das war dieser Fluss, rechts der kleine Garten, next zum Haus, das war so der normale Basti und dann der wilde Basti, der Mogli basti mit der Natur, der Hippie, äh, im großen Feld. Und das war für mich nicht verbindbar. Ja, das war so diese eine Experience.
3: So Und irgendwann kam dann der, ich nenne ihn den Drift. Ja. Das war ein Gefühl, wie wenn ich in den Kaninchenbau rein... rein Also Alice im Wunderland, den Kaninchenbau, den kennen wahrscheinlich auch viele. Exakt so hat sich das angefühlt. Aber es war, ich kann das schwer beschreiben, so ein Reinziehen, aber nicht in was ähm, in was Bedrohliches, sondern eher so in mich selber rein. Also ich bin nicht weggeflogen oder ich bin irgendwie weggedriftet, sondern ich bin in mich quasi rein. Ja. Und ähm, an dem Punkt... Ich kann mich an das Memo auch noch oder an die an die Audioaufnahme, das habe ich, hab ich mir angehört. Jetzt geht's los. Also ich wusste exakt, ich war komplett Herr meiner Sinne. Ich wusste genau, jetzt bin ich quasi drin, jetzt beginnt dieses, jetzt beginnt der Ritt und habe das dann einfach passieren lassen, habe mich von der Musik tragen lassen. Es waren ganz viele Aspekte tatsächlich von, von Urwald dabei. Also ich habe alles was da in meinem Geist aufgetreten ist, wie, wie ein Film mehr oder weniger wahrgenommen. Also ich, ich, ich saß oder ich wusste, ich liege im Bett und das war wie so ein riesen 3D-Animationsfilm, Avatar-Style, war das vor meinem inneren Auge quasi. Es war im ersten Moment so, ich, ich wusste, okay, es wird definitiv was passieren, weil wer nach seinem Potenzial fragt, der, ähm, der wird wahrscheinlich dann auch mit Dingen konfrontiert, die unterstreichen sollen, dass er ein gewisses Potenzial hat. Ja. Also das war tatsächlich kalkulierbar. Und der Schlüssel bei mir war, dass diese Medizin oder die ich, ich nenne es Supporter eben so viel Dopamin und, und Endorphine, Serotonin ausschüttet, ähm, dass ich in der Lage war, mir eben auch gewisse, sag mal mal gewisse Szenen dieses Films anzugucken und stehen zu bleiben. Ja. Und es ist tatsächlich, Alex, sehr schwer für mich jetzt da, da drüber zu sprechen und ähm, ins Detail zu gehen. Ich, ich habe mir überlegt, ob ich da, ob man das verfilmt, ja, weil es war so <lacht> krass realistisch und es war so, weil ich eben so ein, so ein Bildermensch bin, weil ich diese, ich, ich sehe in jeder Wolkenformation irgendeine Gestalt, ja, oder ich kann, ich bin wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen kreativer wie der ein oder andere, ja, aber bei mir war das eine, bei mir war das eine visuelle, ein, 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 eine visuelle oder visuelle Explosionen, ein Meisterwerk. Ja, da hätte es definitiv einen Oscar dafür gegeben. Und es war so intensiv diese ähm, diese Auseinandersetzungen, diese Kämpfe. Also bei mir war in meiner Journey sehr sehr viel Kampf. Ja, und wenn man jetzt die Vorgeschichte sieht und dass das tatsächlich Themen sind, die mich schon, schon richtig lang begleiten, dann wird das, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, also mit in Liebebaden war das nichts, sondern <lacht> bei mir war das wirklich, äh, war das wirklich ein heißer Ritt und zwar auf eine sehr martialische, sehr altertümliche, ursprüngliche Art und Weise. Also nichts mit Maschinengewehren oder mit irgendwie hier Atomwaffen, sondern ähm, es war sehr, mit, mit den eigenen Körperwerkzeugen, sage ich jetzt mal, mit, mit Händen, Füßen, ähm, mit dem Kopf, mit allem drum und dran, aber jetzt keinen Waffen, die man irgendwie, irgendwie dabei hatte, sondern das war alles ich, mein Körper und jetzt stelle ich mich quasi, stelle ich mich mal diesen Dämonen oder diesen, diesen Energien, die da von innen, von innen kommen. Und das Interessante, ich habe es gerade schon erwähnt, immer, dann, wenn quasi so ein Kampf vorbei war, also es war Resistance ohne Ende in mir. Also es war dagegenhalten, dagegenhalten, dagegenhalten. Es war immer auf, auf Widerstand basierend, die ganze Geschichte. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich stelle die Gegenfrage, wie hast du die ersten drei Stunden empfunden? Also es war, <lacht> war schon, schon viel Resistance und viel Widerstand und dagegen gehen.
0: Ja, sehr viel Resistance. Und ich habe das immer wieder und wieder gesehen und ich habe das auch. Ich war die ganze Zeit bei dir und ähm, das hast du, hast du auch gespürt. Ich habe deine Hand gehalten und dir es symbolisiert und signalisiert, ich bin dabei, bist nicht alleine und du hast es unglaublich stark bewältigt. Und dadurch, dass ich dich so lange schon kenne und mit welchen Themen du gekommen bist, war meine Vermutung, dass du sehr starkes Problem oder dein größter Konflikt wird sein, deine größte Herausforderung wird sein, das loszulassen. Ja. Dieses Vertrauen zu haben, loszulassen. Ich weiß aber auch, und dadurch, dass ich schon so viele eigene Reisen gemacht habe und auch andere gesehen habe bei Ihren, das Loslassen an sich ergibt sich immer auf so einem wunderschönen, individuell, mystischen, nahezu unerklärlichen Weg und Pfad, den man davor nicht erklären kann, wie es dann zu diesem Surrendern an sich kommt. Ja, und der dann Möglichkeiten gibt, noch sehr viel tiefer einzusteigen und vielleicht ein nächstes Level oder ein weiteres, eine weitere Ebene etc. zu erreichen und ähm, ich meine, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wann dein finaler Surrender-Moment kam, aber ja. der war noch nicht in den ersten drei Stunden. Ja, nee. Nee.
3: Das war tatsächlich der Punkt bei mir. Eine Erkenntnis daraus war, Junge, Junge, bin ich leidensfähig alter Schwede, bin ich leidensfähig. Ja, also das war schon so, warum brauche ich es denn immer auf die harte Tour? Warum lerne ich nur über Schmerz? Warum lernen 99% der Menschen über Schmerz und nicht über Erkenntnis wie die 1%, ja, die etwas verstehen, die was integriert kriegen, die dann sagen, so und jetzt verändere ich was. Warum muss es bei den meisten Menschen immer über diese Schmerzkomponente gehen? Naja, Schmerz, Mal zu fühlen, es ist natürlich ein extrem intensives Gefühl. Ja, manche Menschen können sich auch nur über Schmerzen noch spüren. Ja, war für mich eine Riesenerkenntnis zu sagen, ich halte schon immer noch, ich bin immer noch da, ja, ich halte immer noch was aus und ich bin ähm, immer noch, habe immer noch die Fähigkeit äh, zu kämpfen und bin,
5: bin immer noch stark. Ja. Es gab zwei Parts in der Session für mich in Amsterdam. Und ein Part war. Zu erkennen, emotional, körperlich, ja weil Emotionen sind ja die Sprache des Körpers im Endeffekt. Zu erkennen, wo lehne ich mich ab? Bei gewissen Teilen von mir, ja, wo lehne ich mich noch ab und die zu integrieren und anzuschauen und um zu spüren und zu lieben, im Endeffekt. Nur dazu liegen, ja. Ähm, ganz konkret gerade das Thema Körper, mhm. ja, wo ich ähm, wo ich jünger war, mein Körper, wie er war, nicht akzeptiert habe, ja, aufgrund von äh, Agne oder anderen Dingen. Mhm. solche Emotionen sind hochgekommen und ich, hatte dann, ich durfte die dann im Endeffekt spüren, dieses Ablehnen, wie ich mich damals abgelehnt habe,
2: mhm.
5: ja, um sozusagen mich wieder mehr zu lieben, weil wir reden immer über Selbstliebe und das ist immer aus dem Kopf. Ja, man sollte sich mehr lieben. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder Negativgedanke, der hochkommt, den sollte man anschauen und sagen, erstmal erstmal dieser Gedanke ist okay. Und zu diesem Gedanken gibt es eine Mikro- oder eine größere Emotion im Körper. Und um die zu spüren, zu akzeptieren. Ja? Und jeder mag die geile Variante von, von sich selber. Ja? Die Scheiß-Variante von sich, das hatte ich sehr stark auf dem Trip. Sozusagen, Also ich bin so ein ambitionierter Mensch, ich sage, ich will... Mit der Company will ich 100 Mio machen. Zu akzeptieren, dass es sein kann, dass ich in dem Leben ja, vielleicht nicht so erfolgreich werde, wie ich denke. Diese Variante zu akzeptieren und da wirklich reinzugehen, körperlich, emotional. Ja. Und ich hatte mindestens 50 solche verschiedenen Themen, die ich auf diesem Trip bearbeitet habe, ja, die ich dann körperlich gespürt habe, wo Geschichten hochgekommen sind dazu, aus der Vergangenheit und Themen, die jetzt sind. Der zweite Punkt, den ich erlebt habe, ist, im Zusammenhang damit, ich habe meine eigene Stärke gespürt, ja? wie viel Power ich habe, ja? was ich bewegen kann, ja? mein Selbstbewusstsein, ja? im Endeffekt, ich wurde mir meiner selbst bewusst, indem ich diese Layer weggemacht habe, Teile, die ich nicht akzeptiert habe, ich sehe mich und akzeptiere mich, akzeptiere mich, wie ich bin. Ja? Also ich habe ein, ein Bild, was mir nicht aus dem Kopf geht, seither,
1: was ich auch öfter geteilt habe in Bekannten, Verwandten und so weiter, ist dass ich mich selber gesehen habe, in, in sowas wie in der Oberfläche, also Gras oder irgendeine Form von natürlicher Boden, wo eine, wo eine Form ausgeschnitten war, die für mich gemacht war. Also sowas wie eine, eine, Keksform, die ausgeschnitten ist und wo ich eigentlich perfekt drin liegen kann. Und ich habe so das Bild gesehen von mir, wie ich so an allen Ecken und Enden dieser Form mich so ein bisschen verdrehe und gegen eine Rand drücke und teilweise lag vielleicht mal im Fuß, nicht in, dem in der vorgefertigten Fußform, sondern so ein bisschen dran auf der Wiese selber. Und was ich so vermittelt bekommen habe, war so also wie so eine warme Hand, die sie auf mich drauflegt und sagt, du kannst dich wieder genau dorthin zurücklegen, wo du herkommst oder was für dich gebettet ist und du musst nicht verzweifelt nach dem neuen besseren Weg suchen, ja, weil sonst viele sagen vielleicht okay sie, 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 sie suchen ihren Weg sie sind nicht zufrieden mit diesem Weg und so weiter und ich hätte ich hätte mir gut vorstellen können dass, dass es dorthin dann heißt ähm, ich darf nicht mehr diesem Job arbeiten den ich arbeite oder ich darf nicht mehr mit diesen Leuten sein mit denen ich bin wollte was weiß ich und die unglaublich dankbare Erfahrung für mich war eigentlich nee 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 die 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 ein die einzige Reibung oder eine der einzigen Reibungsverluste, die ich habt, ist das Verzweifeln in Frage stellen von dem, was ich eigentlich mache. sondern ich frag mich lieber in dem vertiefen, wie 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 es bis jetzt läuft und in, und in der Richtung Gas geben, weil das schon eigentlich schon sehr entlang meiner Werte und Vorstellungen ist, so wie es ist. Und das ist natürlich also ich weiß nicht, ob man ein viel angenehmere angenehmeres Feedback von von so einer Zeremonie, von so einer Pflanze, von so einem Trip, ähm, bekommen könnte. Das würde ich mal sagen, ist eine Komponente. Und das andere, was ich vor allem rauspicken würde, weil wir schon drüber geredet haben, körperliche Gesundheit, was also wie mein, wie ich gespürt habe, dass mein Körper mir durchgehend dankbar ist für das, wie ich ihn, wie ich ihn behandelt habe. Und so einen Moment hatte ich in der Form ganz sicher mein ganzes Leben nicht. Ja, natürlich gibt's wenn wo du sagst, hey, cool, dass ich Sport mache und gesund bleibe und halbwegs gut esse. Aber so in dieser Form, dass der ganze Körper, das Blut, wie es durch meine Ader geflossen ist, meine, meine, meine Muskeln, wie sie sich angefühlt haben, meine Körpertemperatur, alles hat, hat, hat sich in so einem Fluss in meinem Geist dafür bedankt, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin. Und lange Zeit eben, Sport ist für mich einfach, was ich entschieden habe zu machen, weil es grundsätzlich gut ist, ich habe nicht bewusst mir über jedem Sport überlegt, das mache ich jetzt für meine Gesundheit, sondern das mache ich einfach, weil ich es haben will, weil ich mein Leben integrieren wollte. Ja. Und Das war ich der Moment, wo ich so eine Quittung bekommen habe. So, hey, übrigens, das ist ja auch was, was sich extrem gut anfühlt für uns, also für uns, den Geist, den Körper, und das alles, was alles dazugehört. Und dafür habe ich vom Körper sehr viel Dankbarkeit bekommen. Das war auch sehr, sehr prägend. Und du, du warst ja vor Ort. Und der Moment, dass ich dann aufgestanden bin, ich ich habe mein Leben noch nicht so gut gefühlt, ja. Das ist natürlich so er ermächtigt und, und dankbar für, dass ich einen Körper habe, mit dem ich einfach also aufstehen kann und der
2: sich gut anfühlt, mit dem ich alles machen kann, was ich noch vorhabe. Das ja. war schwer zu toppen. Das Schöne an
3: der Journey war, dass sich das so aufgebaut hat. Das war alles, das war wie eine Treppe, die ich hochgelaufen bin. Ja. Das wurde, jede Sequenz wurde quasi immer intensiver, ja. das heißt, das hat langsam Piano angefangen, da hat sich mal ein schwarzer Panther gezeigt, ja. dann habe ich mal mit einem Riesen hier ein bisschen rumgerangelt, dann ähm, kamen noch so ein paar andere tatsächlich Wesen da zum Vorschein, denen ich mich da in den Weg gestellt habe und ähm, dann kam, ich, ich glaube, es war so nach dreieinhalb Stunden sowas um den Dreh rum, wurde es dann auf einmal ruhig, also es war nicht mehr diese energetische Musik, es war nicht mehr diese Dynamik da drin, ja, sondern ich habe dann gemerkt, dass es, ich habe das sofort gemerkt, als diese Sequenz quasi angefangen hat, dass es, dass jetzt was passiert. Also es war mir sofort klar. Und ähm, ich bin da nochmal tatsächlich ein Stück tiefer. Das war, ich bin so gedanklich in, in diesem, sag wir mal, inneren Raum, in dem ich da war, bin ich nochmal eine Treppe runtergelaufen. In, in eine sehr dunkle Treppe, einen sehr dunklen Gang entlang gelaufen und bin dann in so eine riesige Steinhalle gekommen und es war tatsächlich, dass ich krieg schon wieder am ganzen Körper Gänsehaut, weil das schon das, also im ersten Moment das absolut bedrohlichste war, was ich in meinem ganzen Leben jemals
2: erlebt habe und gesehen habe. Also das war das Maximum, glaube ich, dessen was ein Mensch aushalten kann. Ja, krass. Ähm ja, das war die Begegnung tatsächlich mit mit ähm meinem inneren Drachen. Also es war ein Drache, der da
3: unten angekettet war ähm, an einem riesigen Fels. Es war aber nicht, war nicht ein Drache, wie man vielleicht so aus Filmen kennt. Ähm, jeder, der mal den Hobbit gesehen hat, hier den Smaug, ungefähr achtmal so groß, acht bis zehnmal so groß war das ein Gerät. Ähm, ganz schwarz, rote Augen, hat geglüht, die Haut hat geglüht. Also es war so ein und ich habe das ich habe die Hitze von diesem Drachen gespürt auf meiner eigenen Haut. Ja. Und der war hinter so einem Stein quasi. Und so extrem bedrohlich wie das war, bin ich hingegangen und habe ähm, diesem, diesem Drachen die Kette weggemacht vom Fuß. Also der hatte eine Kette am Fuß und ich selber
2: bin da hingelaufen und habe ihm die weggemacht. Ja. Dann ja, ging dann
3: ähm, ja, ist was passiert, was was ähm, viele jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber der Drache hat mich angeschaut, mit, mit seinem Riesenkopf hat er mir in die Augen geguckt. Ich stand dann da in dieser, in dieser Steinhalle und hat mir eine nach der anderen mit seinem Schwanz, der hinter quasi dem Stein war, also der kam hinter dem Stein vor, ich habe ihm ins Gesicht geguckt und von hinten kamen quasi diese Schläge auf meinen Rücken von seinem von seinem gestachelten Schwanz. Und ähm, ich habe das im ersten Moment nicht verstanden. Und es waren, es waren solche Schmerzen, die ich da hatte. Also das war, klar hatte ich jetzt keine physischen Schmerzen, aber das war so in meinem Geist, in meinem, in meinem ganzen Körper hat sich dieses Bild so krass aufgebaut und so manifestiert, dass das, ähm, wie lange ging das? Halbe Stunde, sowas um den Dreh, habe ich da, ja. hab ich mich da... Und ich habe immer gefragt, warum, ich habe dir doch diese Kette jetzt weggemacht, warum verprügelst du mich die ganze Zeit? warum lachst du mir so dreckig ins Gesicht dabei auch noch? Ne? So, so dieses Hinterfotzige, dieses, ich lach dir ins Gesicht und ramm dir von hinten das Messer rein. So, so war das quasi. Ja. Und ich wusste, ich habe keine Chance gegen den. Ich, ich wusste, der kann mit mir machen, was er will.
2: Ja. Und bin stehen geblieben und habe gesagt, komm, dann gib's mir jetzt. Dann gib's mir richtig. Das hat er dann auch gemacht. Also ja einfach
3: körperlich ein wahnsinniger Kampf eine wahnsinnige ein wahnsinniger Kraftakt bis ich am Boden lag der auf mich draufgetrampelt hat ähm, ich nochmal gesagt habe gib mir noch mehr gib mir noch mehr ähm, ich habe da in diesem Prozess schon verstanden als ich das gesagt habe dass ich derjenige war der diesen Drachen die ganze Zeit eingesperrt hat ja? dass das mein Potenzial ist dass das meine, meine Kraft ist, vor der ich auch so lange Angst hatte ja, und, und die ich versucht habe zu unterdrücken und ich wusste, dass das genau das ist, wonach ich gefragt habe. Es war genau das, diese Energie, die ich erfahren wollte. Ja. Und an dem Punkt, als ich das verstanden habe und ich ich war game over körperlich, ich war sowas von fertig und er hat weiter auf mir rumgetrampelt und weiter auf mir rumgetrampelt und irgendwann habe ich
0: surrendert. Ein Key Learning, was nachweislich dir jetzt noch ein besseres Leben beschert,
5: was ist das? Es gibt keine Trennung, alles ist miteinander verbunden, es gibt keinen Zufall, alles was passiert, alles was du denkst, ist eine Projektion deiner selbst, alles was du über andere sagst, ist, was du über dich selber sagst. Ja, es ist alles deine Projektion. Die komplette Welt. Und gleichzeitig ist man mit allem verbunden. Das Ego kreiert nur die Illusion von getrennt sein. Getrennt sein gibt es nicht. Ja? Wenn man das noch nicht erlebt hat, hört sich das komisch an, ist aber leider so. <lacht> ja? so das kann man auch auf tiefen Meditation erfahren.
0: That's the moment he dropped the mic nachdem man diese erste Hemmschwelle bewunden hat, sich da reinbegeben kann und man kann so viel daraus ziehen, dass es wirklich aus deiner Sicht auch gesehen werden kann als als Tools, ja, als als Technologien, die einem helfen können, zufriedener mit sich zu werden, mehr im Einklang mit sich zu kommen, mehr in diese Integrität von sich selber mhm. zu tappen. Würdest du das unterschreiben? Ja.
1: Auf jeden Fall und die die Tools, die du für so ein Retreat bekommst oder für so eine Zeremonie bekommst im Nachhinein überlebt, ich habe diese, die Anwendung einfach weiterverfolgt, ja, also dieses Toolkit gilt auch für jetzt, yes. ich glaube, durch durch die Erfahrung lernst du, was sie bedeuten und warum sie so wichtig sind, und aber flow downstream und trust and surrender, also, sich selber zu erlauben, ein Urvertrauen darin zu haben, dass das was passiert, schon okay so ist, und dass es schlussendlich gut kommen wird. Wenn du dir das mal erlaubst, diesen, dieses Gedanken gut zu haben, ist das also ist auch ein unglaubliches Toolkit für dein, für dein nüchternes Alltagsleben, das wir halt auf jeden Fall auch weiterhin ähm, ohne Frage führen sollten. Ja? ja, das ist unglaublich, das ist wie wenn du, wenn die Tools, die du mal, wenn du mal mit einem extrem alten, schwer zu schaltenden, immer absterbenden Auto gelernt hast zu fahren, dann wird nachher vieles einfacher, ja, und so eine Situation zu handeln, da gut vorbereitet zu sein, das zu navigieren, wenn du das mal geschafft hast, verstehst du auch, wie du diese Tools nachher im eigentlich einfacheren Leben ähm, wieder anwenden kannst, wie sie dort sehr Positives,
2: sehr Positives mitbringen können. Ja, das will ich auf jeden Fall auf jeden Fall so unterstreichen, ja.
5: Ich will noch eine Sache sagen, und zwar, ja, was bringt mir das alles? Für mich ist, wenn ich in den Spiegel schaue und die letzten drei Monate keine neuen Erfahrungen gemacht habe, emotional, neue Experiences, dann weiß ich, ich bin stuck. Wenn ich keine tiefen Verbindungen mit Menschen aufbaue, wenn ich tiefe Gefühle habe mit anderen Menschen, ja, dann weiß ich, mein Herz ist zu. Für mich, all diese Dinge sind, weil ich mein Leben bereichern will. Und für mich, das Bereichendste im Leben sind Erfahrungen mit anderen Menschen. Neue Erfahrungen mit anderen Menschen. Die Welt neu entdecken. Das ja? ist Connection, das ist Love. Ja, deswegen gibt es einen Spruch, the, the quality of your life is the quality of your relationships. Mhm. So. Und sich zu lieben, wie man ist, und andere zu lieben, wie in der Transaktionsanalyse, du bist okay, ich, äh, ich bin okay, du bist okay. Das ist, was man erreichen will um dann solche Menschen in das Leben zu ziehen und dieses, dieses, dieses Connection-Feeling zu haben. Das ist für mich a rich life. Ja. Ja? Bedenken zu arg in Schubladen, in Systeme, da auszubrechen und freizudenken. denken, Mit Weißblatt Papier. Das wünsche ich mir. Deswegen auch der Podcast, damit mehr Menschen sich damit beschäftigen. Und die, die sagen, das ist richtig für sie, es könnte richtig sein, den Mut haben, das
4: anzugehen. Auch was du gesagt hast, ich war immer, für mich war immer so, ein nächstes Ziel ja, und dann das Ziel. Und immer so, wie du gesagt hast, in diesem, in diesem Rat. Ja. Bis ich dann drauf gekommen bin, ich hatte ein Gespräch mit einer, mit einer netten Freundin von mir und wie ich dann drauf gekommen bin, wait a minute, ich bin einfach schon total krass. Ja. Ich bin einfach perfekt nichts, ich muss gar nichts erreichen. Ich muss jetzt nicht diesen Meilenstein und dann diesen Meilenstein und das erreichen, um dann die Person zu werden, die ich eigentlich will. Jetzt in diesem Moment habe ich schon alles, was ich habe, brauche. Ja? Und ich bin perfekt, ich muss nichts lernen. Und das war so für mich dieser Gedanken, weil das könnte man sich auch denken, ja, das ist ja total egoistisch und, was ist denn das für ein arroganter Typ? Ja? Denkt, er ist perfekt. Mhm. Aber da geht es um einen, einfach daran zu Acknowledge dass einem nichts fehlt. Und wenn man dann auf dieser Basis aufbaut, für mich hat sich dann meine ganzen Karriere-Goals, meine mhm. ganzen materialistischen Ziele, so wie bei dir, total geändert. Und ich habe mich dann dazu gewidmet, okay, was ist im Moment, was ist mein Ziel im Leben? Mein Leben, mein Ziel ist es, zu leben, mich lebendig zu fühlen, Leben zu verkörpern, ja, to be, zu sein. Ja. Was ist das? Das ist das Herz, mhm. ja, die Liebe. Ja und dann wirklich Liebe zu sein. Ja. Und da gibt es dann verschiedene Tools, aber auch Retreats, wie wir zum Beispiel in Holland zusammen gemacht haben, wo man das dann praktizieren kann. Ja. Und dann so ein Retreat, für mich ist das dann, da kann man das dann einfach wirklich absolut leben und dann mitnehmen ins Out-of-Retreat-Life. Ich
3: habe gelernt, und, und erfahren, am eigenen Körper erfahren, was Surrendern tatsächlich bedeutet. Also ich habe, und es ist ganz, ganz wichtig, und es ist mir wirklich wichtig, das auch so ausführlich jetzt zu erzählen und zu erklären, ich habe den Unterschied kennengelernt zwischen Aufgeben und Hingeben. Zwischen Aufgabe und Hingabe. Aufgeben bedeutet, einen Kampf zu verlieren, den man eigentlich nicht verlieren will. Ja, also aufgeben bedeutet, ich kann immer, ich bin platt, ich bin fertig, aber eigentlich würde ich ja
2: noch gerne. Und Hingabe hat für mich bedeutet, dass ich dem Drachen gesagt habe, jetzt kann, du, du kannst mich jetzt umbringen, ich bin ready zu gehen. Ja, Und in dem Moment hat er sich verwandelt, in dem Moment hat er aufgehört, mich zu, zu mich zu vermöbeln, hat aufgehört, schwarz bedrohlich zu sein,
3: hat aufgehört, diese Hitze auszuströmen, hat sich sehr, sehr schnell tatsächlich verwandelt. Also das war dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, ich bin bereit zu sterben, ich bin bereit, von dir sogar getötet zu werden. Ja. Also ich war ready, dass er mich jetzt tötet. Und an dem Punkt hat es gemacht und Alex, das war, du ja gut, du hast es mitgekriegt, aber das war so krasse. Das war so ein heftiger Prozess, bis ich da war. Und ich, ich stelle mir heute die Frage, muss man denn da durch überhaupt? Und es äh, hat so den Anschein gemacht, dass ich da durch muss. Ja? Also für mich war das exakt genau das Richtige. Und diese Magie, die da danach passiert, ist das, das äh, dieser Drache, der hat sich verwandelt, der war auf einmal. Er hat sich bei mir entschuldigt. Er hat gesagt, Alex, ich musste dir das jetzt zeigen. Ja, ich musste dir so wehtun, dass du verstehst, endlich verstehst in deinem Leben, wer du bist, was du für ein Potenzial hast. Ich habe dich so gequält jetzt, weil ich nicht wieder eingesperrt werden möchte. Weil ich dich beschütze, ja, weil ich dir was Gutes tun möchte. Deshalb habe ich dir das angetan. Und das ist so paradox. ja, Das ist so verrückt und paradox, wenn, wenn man wenn man jemanden, wenn man einen Vater hatte, der gesagt hat, es ähm, ist nur zu deinem Besten, ja, wenn ich dir jetzt äh, eine, eine Zimmer, ja, ist es ist nur zu deinem Besten, wenn ich jetzt aggressiv bin und ich ablehne. Das macht aus dir einen harten Mann, das macht aus dir jemand Starkes. So, das waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und jetzt kommt ein, ein innerer Anteil in mir und das ist mein eigenes Potenzial, mein, mein inner Dragon, der zu mir sagt, Alex, Sorry, ja, es tut mir von Herzen leid, dass ich das mit dir angestellt habe, aber jetzt hast du es hoffentlich begriffen, wer ich bin, also wer ich, wer ich Alex bin und ähm, warum ich auf diesem Planeten bin, ja, warum ich 35 Jahre die Dinge erlebt habe, die ich erlebt habe, um an diesen Punkt zu kommen und ähm, ich bin dann mit ihm aus der Hülle raus. Wir, sind, wir haben uns draußen hingesetzt. Wir haben, ich habe frische Luft geatmet, ja? ich, ich erinnere mich noch, das Fenster war nämlich offen und es war ziemlich, ziemlich fresh in dem Raum und da habe ich dann zum ersten Mal puh, einmal durchatmen können und, und hatte er auf einmal einen Drachen neben mir, ja? dem, dem ich den Kopf kraulen konnte, der mich dann, der mich angeguckt hat und gesagt hat, boah Junge, ich bin richtig stolz auf dich. Ja? Also das war, da war Stolz dabei, da war. Da war so eine innere Größe in
2: mir selber da und und ein, ein, ein Gefühl, das kann man tatsächlich fast nicht beschreiben, was das für ein
3: Gefühl war. Also das ist in Wortes sehr, sehr, sehr schwer zu fassen. Stellt euch einfach mal vor, wie sich das anfühlen könnte. Einfach wie sich es anfühlen könnte, wenn neben euch ein Drache sitzt, der so hoch ist wie ein Hochhaus, ja, wie ein, 60 Meter hoch aus und ähm, der mit euch da chillt. Also das war tatsächlich das Gefühl. Ja. Und dann sind wir so dieses typische Hollywood äh, typische Hollywood-Drehbuch, wir sind dann noch geflogen, eine Runde und und dann hat er sich aber verabschiedet. Also das, ich, es ich, war fünf Stunden dann, also die, die ganze, der ganze Kampf mit dem Drache ging so halbe, dreiviertel Stunde und dann 15 Minuten Versöhnung, 15 Minuten aber auch, hey, pass auf, geh nicht wieder zurück, da wo du hergekommen bist, Alex, sondern geh jetzt auf einem neuen Weg und wisse bitte, dass es diese Energie in dir gibt ja, und gehe gut damit um und sperre diesen Drachen nicht wieder ein. Also das war schon klar, noch in der Session war das schon klar. Ja. Und dann ging es mit der, mit der Journey so gegen Ende, wo dann das also überhaupt nicht was gar nicht Spannendes äh, entstanden oder sehr spannend, aber es war jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise so, so mega spektakulär, aber ich bin dann einen Berg noch hochgelaufen und auf dem Berg oben stand mein Vater. Ja. Der war auch sehr, sehr groß und je näher ich gekommen bin, desto kleiner ist er geworden und ich habe mich dann nochmal umgedreht und da war tatsächlich nochmal dieser Drache hinter mir, der hinter mir gelaufen ist, so mit ein bisschen Abstand und je näher ja. ich auf meinen Vater zugelaufen bin, desto kleiner ist er geworden. Ja? Also er war am Anfang ganz groß, hat auch so so gelacht, so, was willst du jetzt hier? Und ähm, ich bin auf ihn zugelaufen und er wurde ganz, ganz, ganz klein und hat richtig sein Gesicht verloren, als er diesen Drachen gesehen hat. Ja? Und dachte sich, oh, shit, <lacht> ähm, ja. jetzt wird's schwierig für mich. Und dann habe ich meinem Vater noch die Meinung gegeigt, das war relativ zügig. Es war sehr, sehr emotional natürlich und es war sehr, ich war auch sehr aggressiv ausfällig und habe quasi, aber es war relativ schnell diese, dieses Ereignis, so habe ich in Erinnerung, ähm, mhm. dass ich ihm quasi ähm, alles mal gesagt habe, was ich nie geschafft habe, ihm zu sagen, also bis heute, bis als erwachsener Mensch, habe ich ihm das nie so deutlich sagen können und ähm, dann ist er gegangen, dann hat er sich umgedreht und ist gegangen und es war für mich so der der finale Abschied. Ich habe sehr, sehr viele Dinge oder sehr viel meiner Familiengeschichte schon aufgearbeitet, wie gesagt, in Therapiesitzungen und in ja, verschiedenen Seminaren, die ich besucht habe und, und Persönlichkeitsentwicklung, die ich gemacht habe. Aber das war für mich so dieser, das war überhaupt nicht spektakulär, aber es hat so einen Impact auf mein Leben jetzt, weil ich glaube, dass dieses Thema nicht mehr mein Thema ist, also das Thema mit meinem Vater, die es hat seinen Zweck erfüllt. Diese Komponente meines Vaters hat es gebraucht, damit ich diese Entwicklung durchmachen darf. Ohne meinen Vater, keine Ahnung, wäre ich Lehrer geworden oder, oder ich weiß es nicht. Es, mein Leben hätte auf jeden Fall einen anderen Verlauf genommen. Ja. Und deshalb kann ich auch, was meine Beziehungen betrifft, auch meine letzte Beziehung, ich schau mit so einer Dankbarkeit da zurück, weil all diese, also meine letzte Beziehung, es war auch nur nochmal im Grunde genommen eine, eine Art von Reminder, was da vor, vor meiner Brust steht, also womit ich mich auseinandersetzen muss, damit ich ein, ein erfülltes Leben in meinem Potenzial leben kann. Ja? Und das war, waren alles, das, das, wenn man das im Nachhinein, das heißt ja auch so schön, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn ich jetzt zurückblicke, Alex, es macht so krass Sinn, es, es ergibt diese Geschichte, meine Geschichte, die ist so rund, ja? das ist Wahnsinn, wenn man das im Nachhinein sich betrachtet und der ausschlaggebende Punkt war, dass man sich einmal und zwar richtig anguckt. Und ich meine wirklich richtig. Nicht sich mal hinsetzen für eine Stunde auf eine Bank und mal ins Tal runter gucken oder mal irgendwie zwei Wochenenden äh, auf eine Hütte verbringen oder so, sondern ich meine richtig angucken. Und ich glaube, die Geschichte von mir ist deshalb auch anders als jetzt die anderen Podcasts, die, die du gemacht hast. Und ich habe mir alle angehört, die anderen Gäste, die da da waren, weil es bei mir tatsächlich brutalster Kampf war. Es war Kämpfen um Leben und Tod.
2: Es war Überlebenskampf. Ja? Und an dem Punkt, an dem ich verstanden habe, dass ich diesen Kampf nicht kämpfen muss. Ja? Dass ich
3: sein darf, wie ich bin. Dass es diese Potenziale natürlich in mir gibt. Und wenn ich die leben möchte, dann muss ich damit aber auch klarkommen. Dann muss ich ready sein. Ja? Dann muss ich bereit sein, Opfer zu bringen, dann muss ich bereit sein, mich hingeben zu können. Dann muss ich bereit sein, die Kontrolle manchmal auch abzugeben. Jetzt nicht die Kontrolle, mir morgens nicht mehr die Zähne zu putzen oder irgendwie im Leben, du weißt, was ich meine, aber
2: darauf zu vertrauen und zu sagen, dieses Leben, es bietet so viele Facetten und jeder Mensch hat diese Energie
3: in sich, da bin ich absolut felsenfest davon überzeugt. Da bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass jeder Mensch diesen Drachen in sich hat. Ich glaube, dass, dass dieses Potenzial, das in uns schlummert, dass die, wirklich die meisten Menschen, vor allem Menschen, die Ängste haben, die Zweifel haben, die sich unsicher fühlen, die ihren Platz auch noch nicht gefunden haben, ja? die, die irgendwie das Gefühl manchmal haben: Was mache ich hier eigentlich? Ja? Ich irre irgendwie hier durch die Gegend und stolper durch dieses Leben und weiß gar nicht so genau, was, was, was will ich eigentlich und, und wo geht's hin? Ich glaube, dass diese Menschen, dass das, und du hast in den letzten Podcast immer mal wieder von Heilung gesprochen. Ich glaube, dass das das Heilsamste sein kann, sein kann, sage ich bewusst, für die Menschen, die sich, die da vertrauen und die sich das trauen, da reinzugehen.
0: Sagst du, nee, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Inwiefern hat sich das über die Zeit hinweg jetzt bei dir geäußert.
2: Ja, also durch das, wie einfach es mir fällt, Anekdoten daraus zu erzählen noch,
1: kann ich glaube ich sehr stark lesen. Das ist einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. hat. Also ich glaube, wenn du mich zehn Minuten nachher gefragt hättest und jetzt würde ich behaupten, wenn wir uns ein hinsetzen würden, würde ich immer noch 85% meiner Gefühle von dort Erzählen können, ja. Also auch weil sie es eben sehr, sehr, sehr stark eingeprägt hat. Und zwar in dieses, dieses allgemeine Gefühl von, genau, Dankbarkeit für sich selber und auch aber Dankbarkeit für die Möglichkeit, sowas zu machen, das fühlen zu können. Und dort können auch viel mehr Komponenten dazu, ja. So also, gehört eben, ich habe gesagt, bin ich im richtigen Job aber eben bin ich auch mit den richtigen Leuten. Und ich habe mit dem Mal einfach gedacht, dass ich in dem Moment im Anblick der Wahrheit einfach also nie in Frage gestellt, dass ich bei den richtigen Leuten bin. Und offensichtlich, weil ich bei den richtigen Leuten bin und mit den richtigen Leuten bin, kann ich auch wieder sowas erleben. Ja, es ist ja auch wieder sehr, sehr viel Dankbarkeit gegenüber den externen Zuständen. Ich meine, man könnte, man könnte jetzt ewig ausschauen, dass wir nachher jetzt reingehen, wie viel Dankbarkeit dem gegenüber ist, dass man überhaupt an so einem Event teilnehmen kann. Ja, ähm, dass man in ein anderes Land gehen kann, dass man sich aussuchen kann, um seine Psyche, sich mit seiner Psyche zu kümmern und so weiter. Das ist nochmal, das ist, das ist nochmal ein ganzer Layer rundherum, ja. Aber isoliert kann ich schon so viel über meine persönliche Erfahrung auf mich bezogen. Ähm, ich verrede dass es einfach, dass ich sehr, sehr einprägt. Das ist auch, dass ich ziemlich schnell mal gelernt habe über die Substanzen, also im richtigen Umgang mit den Substanzen, dass man einfach, dass man sich nachhaltig verändern kann, oder nachhaltig sich was aufbauen kann, nachhaltig was mitnehmen kann, und sich dann in das, sagen wir mal, nennen wir es mal einfach halber nüchtern Leben wieder, wieder rübernimmt, ja, und mir geben, ja, also ich würde sagen, ich bin,
2: ja, seit, seit wir das gemacht haben, auf jeden Fall bei einer guten Acht im Schnitt, ja, nicht so, dass jeder, also dass jeder Tag perfekt hm. ist, aber,
1: ja, für das, für das unglaublich viel, unglaublich viel Dankbarkeit, ja, ich hoffe, dass, sehr, sehr viele mehr, das in dieser Form oder ähnlich
2: auch erleben können.
3: Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, da reinzugehen und ich bin, weiß Gott, ein großer Schisser gewesen und ich bin, weiß Gott, jemand gewesen, der wirklich,
2: wirklich die Hosen voll hatte und zwar aus gutem Grund. Ja. No need for. Also, wer sowas erlebt hat, der ähm,
3: life-changing 10 years of therapy in one night, so hast du es ja so schön formuliert. Mhm. Exakt so war es, ja. Schau, Wissen tun ja die Menschen alles und diese Floskeln, in Anführungsstrichen, Floskeln, ja, es stimmt ja, was du sagst, dass diese Erfahrungen, also jeder Mensch weiß ja, dass so, so tief innen drin weiß ja jeder Mensch, dass alles einen Grund hat, warum es jetzt passiert. Ja, Und ich glaube aber, halt, es gibt da draußen viele Menschen, die, die sagen, vor allem diese zivil typischen Zivilisationskrankheiten, Depressionen, ähm, Burnout, so diese ganzen, sagen wir mal, Klassiker, ja, Viele sagen, ja, warum passiert mir das? Und viele gehen in diesen krassen Widerstand. Genauso wie ich auch. Viele, obwohl jeder weiß, hey, es hat einen Grund, warum warum das so ist. Ja? Und es gibt einen Grund, dass du diese, in Anführungsstrichen, Negativität jetzt erleben darfst, diesen Schmerz erleben darfst, weil du dann die Möglichkeit bekommst, dich weiterzuentwickeln. Weil du die Möglichkeit bekommst, zu wachsen. Und wenn man da drin steckt in dieser Situation und auch vielleicht nicht das richtige Tool zur Verfügung hat, dann ist es natürlich schwer. Ja? Aber wie gesagt, jeder, der jetzt nicht, sag mal, ein schwerwiegendes Problem, also kopftechnisch ein organisches Problem hat, ja, ein, ein, ein psychisches, wirkliche eine Krankheitsindikation, der kommt da auch wieder raus. Ja? Die Frage ist, wie viel Schmerz will man denn aushalten? Und ich wollte extrem wirklich extremen Schmerz aushalten. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht nochmal machen, sondern mhm. ich würde vielleicht einen Weg finden, wie es mit ein bisschen weniger geht, weil es braucht nicht immer den Schmerz. Man darf auch viele, viele tolle Erfahrungen
2: auf Basis von Erkenntnissen machen. Man braucht nicht immer den Schmerz dazu.
3: Was ich sagen wollte, die Substanzen, natürlich, wenn man das natürlich im therapeutischen Kontext auch macht, die Substanzen sorgen dafür, dass du nicht mehr weglaufen kannst. Ja. Also bei mir war es so, ich wusste, okay, ich kann da jetzt auch nicht mehr verdrängen. Ich, kann, ich muss da jetzt durch. Ja. Und ich wurde, Alex, auch wenn das hart klingt für, für manche jetzt, ähm, ich, ich wurde ja so ein bisschen genötigt und gezwungen. Das ist halt manchmal auch so ein schmaler Grad. Ja. Ähm, pusht man jetzt jemanden dahin, weil man weiß, okay, der hat das Potenzial und der, der muss ich das jetzt einfach einmal verdammt noch mal anschauen. Ja, da gehört auch so ein bisschen, eine, weil wir jetzt auch so oft in, in, geredet haben in, in Liebe baden und, und auch dieser buddhistische Ansatz, dieses altruistische Denken. Aber manchmal, und ich bin halt auch so, manchmal braucht es halt den kurz, aber nur kurz den diesen Vorschlaghammer, dass man das Ach, begreift, ja, sondern diesen... Astritt, genau. So, den den braucht es halt manchmal. Den braucht es bei vielen Leuten, die ich jetzt in dem Umfeld auch kennengelernt habe, braucht es das gar nicht, ja, sondern die sagen, ey, gibt nichts Besseres wie wie Selbsterfahrung und und Selbsterkenntnis. Ähm, bei mir war eher Vermeidungsstrategie angesagt, bei mir war dieses Einkerkern, auch wie du es gerade ähm, so beschrieben hast, das Gefühl wegdrücken war, war sehr präsent und da diese Mauer einmal zu durchbrechen, war für mich das Beste, was mir hätte passieren können. Ja, manche brauchen das jetzt nicht so auf die harte Tour. Wie gesagt, der Geist kriegt immer das, was er, was er aushält. Und meiner,
2: ja, hält, eine Menge aus. hält vielleicht ein bisschen, ein bisschen was aus. Von daher habe ich das gezeigt bekommen. Bin da tatsächlich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Was würdest du deinem damaligen 17-jährigen Crazy-Selbst raten?
5: Ich würde meinem Selbst raten, immer auf den Atem zu achten viel ein- und ausatmen mhm. und wenn irgendwo Spannung im Körper ist hinzuspüren und wenn was kommt, wovor man Angst hat nicht davor wegrennen, sondern es zulassen und einfach atmen und spüren ja, das würde ich mal mich raten
0: Float downstream, dein Lieblingsspiel Lieblings down Float Up, <and downstream, lacht> <lacht> Up and downstream Floating, geil
5: es werden Bilder hochkommen, die ungewohnt sind, Bilder über einen selber, die ungewohnt sind, und das sind alles die Blindspots. Ja. Einfach akzeptieren, akzeptieren mit dem Herz, indem man annimmt, was da ist. Ja. Und äh, ja, dann wird es schon.
0: Dann wird es schon. Einen Ratschlag zu geben, was wäre der Ratschlag? Ja.
4: <lacht> Ganz easy für mich. Also ich fühle mich belebtesten, ich fühle mich am meisten am Leben, wenn ich surrender, wenn ich in meiner weiblichen Seite bin. Die weibliche Seite ist bei mir die kleinere Seite, ich bin sehr stark männlich ausgeprägt in, wie ich denke, wie ich mir Gedanken forme alles, wie ich handle, wie ich lebe. Jedoch bin ich darauf okay, ich bin ein Mann, ich verhalte mich wie ein Mann oder meine männlichen Energie, muss jetzt nicht das Geschlecht sein doch komischerweise fühle ich mich am belebtesten, wenn ich in meiner Weiblichkeit drin bin. Ja? Und, und das heißt, wenn ich mir selber einen Tipp geben kann, dann einfach dieses the Act of Surrender durch unterschiedliche Tools. Bei mir ist es im Moment Tanz. Das ist einfach eine krasser, krasser Journey in itself. Surrender zu Liebe, surrender zu leben. Und das einfach, wow, einfach so mit seinem eigenen Herzen zu zu erleben, ist so wunderschön. Ja, und das ist aber erst der erste Schritt, wenn man das dann zum Beispiel mit einem Partner, mit einem Liebespartner, mit einem Bruder, mit einer Mutter, mit einem Freund zusammen, zusammen surrendert. Ja? Es ist einfach total, total, total wunderschön. Ja? Und, 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 und das will ich selber einfach für mich in meinem Leben behalten und ähm, das ist so wirklich der, der, der das Ding für mich, das einfach krass viel verändert hat
0: einen Tipp mitgeben vor deiner ersten psychedelischen Erfahrung du könntest dir ins Ohr flüstern Martin pass mal auf hier so und so was würdest du dir selber sagen
2: du bist in Sicherheit hm. ja ich glaube das wäre das, das Wichtigste gewesen mich. also ich habe es dann auch habe ich auch dann selber so gefühlt ja Aber es
1: war auch im Nachhinein also das Gefühl von Sicherheit und gut
2: aufgehoben zu sein. Das bestätigt zu bekommen, das finde ich so ein Key, Key -Faktor. Ja, also ich, ich stütze mich sehr auf anderen ab. Und darf mich und kann mich und werde sehr unterstützt. Und wenn ich weiß, dass es gegeben ist und dort war es gegeben, dann laufen solche Experimente auch sehr gut. Ja. Und was würdest du dir raten, bevor du in den Drachenkampf gegangen bist? Das erste, Nimm es nicht auf die
3: leichte Schulter. Also take it serious. 100% serious, weil Psychedelics sind nicht dazu da, um Party zu machen und um irgendwie etwas zu vergessen oder etwas wegzuschieben, sondern die sind dazu da, um an sich zu arbeiten und deshalb, da gehört eine Riesenportion Ernsthaftigkeit dazu. Also nicht im Leichtsinn des Nehmen und es auf die leichte Schulter nehmen, sondern Respekt davor zu haben, ja, es einfach ernst zu nehmen, was da passiert. Und ähm, vor meiner zweiten oder meiner eigentlichen Jungfern-Session mit dir, Jungfern-Journey, definitiv ist ein sensationeller Spruch von meinem Bruder, hat er mir mal während einer Angstattacke vor zehn Jahren gesagt, hat er gesagt, Alex, was ist eigentlich los mit dir? Sit back, relax and enjoy the fucking show. Das waren seine Worte. Und Tatsächlich, also relax, relaxen in in dem Sinne, dass man es zwar ernst nimmt, aber dass man schneller in dieses Surrendern einfach reinkommt, dass, dass das Vertrauen da ist, dass man keine Angst haben braucht, dass man sich fallen lassen darf und es dürfen negative Gefühle kommen, es darf auch Arbeit sein, es darf auch vielleicht mal wehtun, aber ähm, das Wichtigste, glaube ich, zu verstehen, dass das nur zur Heilung beiträgt, nur helfen kann und im richtigen Umfeld, im, mit den richtigen Menschen garantiert nichts kaputt macht, sondern zur Ganzheitlichkeit, zur, zur Vervollständigung, zur Heilung beiträgt.
0: Kann man sagen, dein Leben hat sich dadurch maßgeblich positiv verändert? Auf jeden Fall hat es sich es verändert. Hat es sich positiv ja, verändert? Positiv durch das Abnehmen der ja. Sprechklappe.
1: Ich bin sehr dankbar dafür. Was auch immer für Umstände dazu geführt haben, bin ich sehr dankbar dafür, ja. dass es zu den Momenten kam.
5: Ein erfülltes Leben. Den Moment im Jetzt genießen, ja, mit sich im Rein sein, geht nur, ja, geht nur, wenn man seine eigene Wahrheit lebt. Seine eigene Wahrheit leben heißt, sich nicht zu leugnen. Und die meisten Menschen leugnen sich selber. Und sie wissen es nicht mal. Ja? Und. Das heißt nicht, dass man dann auf das Weltliche verzichtet. Das ist totaler, äh, totaler Quatsch. Ja. Man ist nun nicht attached. Was will ich damit sagen? So, Wenn ich einen Porsche habe, definiert mich nicht der Porsche, sondern hey, ich habe den gekauft, ich finde das Auto geil, es gibt mir auch was, aber ich bin nicht attached. Wenn es morgen weg ist, ändert es nicht an meiner Persönlichkeit. Es ändert nichts daran, wie der andere dann über mich denkt, das ist mir vollkommen egal. Und darum geht es. Diese Dinge nicht zu benutzen, um was darzustellen, weil man sich selber nicht akzeptiert, wie man ist. Dieses Attachment im Endeffekt, wenn man das nicht hat, kann man, obwohl man als Psychedelik so stark mit dem Hippietum und so weiter ja. verbunden wird, ich bin sehr, ich, ich liebe äh, materielle Dinge, die helfen mir. Ja? Ich finde auch Riesenhäuser, Heutzutage ist es so ein so ein Punkt. Früher konnte ich mir keine teuren Hotels leisten, als ich da unterwegs war. Da war ich in 3 Euro Hostels. Ich versuche jetzt in die Welt. Ich gehe in die besten Hotels. Ja? Ich gönne mir das. Ja? Ich bin kein Hippie. <lacht> ja? Ich denke, Psychedelics können einem helfen, authentisches Leben zu führen. Ja. Und authentisch, Wahrheit, mit sich in Connection zu sein. Diese Liebe über sich selber zu spüren. Ja? Das ist ein erfülltes Leben. Und das will jeder. Ja, ja. und die meisten haben halt in ihrem Kopf das Bild, wenn ich das, das und das habe oder so oder so bin, dann bin ich in Ordnung. Ja. Haben sich selber aber noch nie angeschaut. So, und das ist, was dann passiert, umso älter man wird, dann kommen die Themen. Körper wird krank, ja? Midlife-Crisis und so weiter. Weil alles, was im Außen passiert, ist ein Spiegelbild der inneren Welt. Psychedelics können da auch einen auf eine andere Art und Weise das zeigen. Ja, ja, wer man ist. War mir
3: eine große Freude, Alex, und auch ein riesen, wirklich ein Riesendank von Herzen an dich. Das sind Möglichkeiten, die du da bereitstellst. Du, du bist ein Mensch, der, und es war für mich tatsächlich ist noch sehr, sehr wichtig, tatsächlich das zu sagen, du hast diesen Raum gehalten. Du warst neben mir. Ich wusste, da kann jetzt so großartig nichts passieren, beziehungsweise kann gar nichts passieren. Ich musste jetzt einfach durch durch meinen Prozess und durch meinen, ja, durch, durch meine inneren Welten. Und ich wusste aber, dass du am Start bist, den Raum halten kannst und und ähm, das Ganze begleitest und ich mich da auch zu 100% auf dich verlassen kann. Und wie gesagt, nochmal zum Abschluss, Set und Setting, mit wem mache ich das? Ja? Was ist meine Intention? Womit gehe ich rein? Wie gehe ich dann mit den einzelnen Situationen um? Ja? Also brauche ich einen Schubser in die eine oder andere Richtung? Gehe ich da selber durch? Habe ich jemanden, der mich da begleitet? Das sind alles so Themen und am Ende des Tages jedes negative Gefühl, das als Message noch nach draußen, alle negativen Gefühle, die wir haben, interpretieren wir als negativ. Die sind aber genauso gut oder genauso im Positiven auch da. Wir konzentrieren uns eben einfach nur auf diese Negativität, weil wir das so konditioniert und gelernt bekommen haben. Und es wird Zeit, dass die Leute mehr mit Substanzen arbeiten, mehr meditieren, mehr sich mit buddhistischen Themen etc. pp. beschäftigen, um diesen Kreislauf mal zu durchbrechen. Ich glaube, die Zeit ist reif. Und yes. da du, trägst du einen riesen, riesen Teil dazu bei und dafür bin ich
2: dir. Und viele, viele andere, von denen ich tatsächlich weiß, sehr, sehr dankbar. Danke, Alex.